0: Debatte in Sachsen. Der Podcast mit Oliver Reinhardt.
1: Wie bei so vielen Themen gehen in der Redaktion der Sächsischen Zeitung und von Sächsische.de auch über die Klimaaktivisten der letzten Generation die Meinung weit auseinander. Natürlich auch darüber. Sich auf Straßen und an Kunstwerken festzukleben ist falsch, weil man, sie mit, weil man mit Nötigung nicht die nötigen Mitstreiter gewinnt. Das sagt zum Beispiel meine Kollegin Katrin Saft. Die Aktionen sind richtig, weil vorherige Proteste wie Fridays for Future nicht genug ändern konnten und weil wir kaum noch verhindern können, dass wir in eine Klimakatastrophe rasen. Das sagt meine Kollegin Luisa Zenker. Nicht nur Sie sind in dieser Frage geteilter Meinung, eigentlich ist es das ganze Land. Auch und gerade in Sachsen, wo in den Dresdner alten Meistern die weltberühmte Sixtinische Madonna zum Ziel einer Klebeattacke geworden ist und sich entsprechend viele Leute darüber aufregen. Ganz viele Menschen halten die letzte Generation für Klimakriminelle, einige klar für äh, Klimaterroristen, so dass sich manche Beobachter bereits Kopfschütteln fragen, was ist denn eigentlich schlimmer, diese Klebeaktion selbst oder vielleicht gewisse extreme Reaktionen darauf. Und auch darum dreht sich mein Podcast Debatte in Sachsen zum Thema Blockieren und Beschmieren für das Klima. Geht die letzte Generation zu weit? Ich bin Oliver Reinhardt, stellvertretender Föhtung, Chef der Sächsischen Zeitung und von sächsische.de. Und meine Streitpartnerinnen heute sind die schon erwähnten Kolleginnen Luisa Zenker aus der Wirtschaftsredaktion und Katrin Saft, die Leiterin des Ressorts Leben und Stil. Herzlich willkommen, liebe Luisa, liebe Katrin. Danke, dass ihr mitmacht.
2: Ja, hallo Oliver. Schön, hier zu sein. Hallo. Ähm,
1: Luisa, vielleicht äh, klären wir zu Beginn mal ganz kurz, weil ja nicht alle Menschen das komplett auf dem Schirm haben, über wen reden wir hier eigentlich? Also zumindest vom Alter her würdest du gut zur letzten Generation passen. Es sind ja meistens Studentinnen und Studenten. Ähm, wer ist denn diese Gruppe eigentlich und was will sie und wie will sie ihr Ziel erreichen?
0: Also die letzte Generation, ich würde sagen, sind nicht nur in meinem Alter. Sie sind zwischen 18 und 75 Jahren. Zumindest auch, wenn man sich auf der Webseite umschaut, gibt es auch Videos von einem Ernst, der 74 Jahre alt ist, aber du hast recht, die meisten sind schon Mitte 20.
1: Also die Aktiven, die Aktivisten die, und Aktivistinnen, die sich an Straßen festkleben und ja. äh, an äh, Bilderrahmen und Bilderrahmen äh, beschmieren teilweise, die sind meistens im Studentenalter. Ne?
0: Ja, oder auch aus Ausbildungen, Handwerksausbildungen mhm. gibt es auch.
1: Mhm.
0: Und das sind Menschen, die, glaube ich, einen großen Frust spüren, die auch davor schon politisch aktiv waren und einfach gemerkt haben, sie werden nicht gehört. Es geht zu langsam hinsichtlich Klimaschutz und diese Menschen haben auch Angst. Und sie sagen auch selbst, sie sind die letzte Generation, die noch etwas tun können und sie werden auch die erste Generation sein, die, die richtig Klimawandel stark leidet ja. unter
1: dem Klimawandel, wenn er weiter so fortschreitet wie bisher und keine entsprechenden Maßnahmen, Gegenmaßnahmen ergriffen werden.
0: Mhm. Und du hast ja auch gefragt, ja, was ist ihr Ziel? Und ihr Ziel ist, glaube ich, auf das Thema Aufmerksam machen, und die Regierung dazu bringen, dass sie Maßnahmen umsetzen, dass sie etwas gegen die Klimakatastrophe, in die wir gerade rasen, tun. Und das ist momentan noch zu wenig.
1: Also geht es zum Beispiel um die Einhaltung des selbstgesetzten 1,5 Grad Klimaziels, ne? also die Erderwärmung äh, zu reduzieren oder auszubremsen.
0: Ja, genau. Und wir haben das ja jetzt auch erst von der Expertenkommission der Bundesregierung wieder gehört, dass das momentan nicht erreicht wird. Also... Klar, in dem Energiesektor tut sich was, aber wie Sie sagen, hinsichtlich Wirtschaftswachstum, hinsichtlich Verkehrssektor, hinsichtlich Konsumentenverhalten, das ist zu wenig. Und mit den momentanen Maßnahmen werden wir das nicht erreichen.
1: Und jetzt will sie ihr Ziel wie erreichen? Das Durch tut zivilen, sie ja erst seit ein paar, seit ein paar Monaten. Ne?
0: Ähm, du meinst die letzte Generation? Genau. Durch zivilen Ungehorsam.
1: Der dazu führt, dass sie was tun?
0: Dass sie Straßen blockieren, was zu ausführt oder dass sie zum Beispiel Kunstwerke mit Kartoffelbrei bewerfen. Aber nicht Kunstwerke, sondern nur die Glasscheibe davor.
1: Noch, noch. Äh, Katrin, bleiben wir noch ein bisschen bei dem Motiv der sogenannten Klimakleber. Du gehörst ja wie ich eher zur Elterngeneration, der letzten Generation. Ähm, teilst du die Diagnose über Ausmaß und Gefährlichkeit der Klimakrise? Also ich
2: teile die Diagnose voll. Der Klimawandel ist nun mal Realität, das sehen wir. Die Überschwemmungen, die Dürre, der Sommer hat es wieder gezeigt. Also der Klimawandel ist längst da und es muss auch dringend äh, was getan werden. Ich stimme auch äh, mit den jungen Leuten überein, dass mehr getan werden muss, dass das alles etwas zu langsam geht.
1: Das klingt nach einem Aber, was jetzt noch kommt.
2: Aber Veränderungen in dem Ausmaß, die alle Bereiche der Gesellschaft betreffen müssen, dauern natürlich ein bisschen länger, sind nicht von heute auf morgen zu schaffen. Und was mich an den jungen Menschen vor allen Dingen stört, ist diese Weltuntergangsstimmung, die sie verbreiten. Also so nach dem Motto in zwei bis drei Jahren ist das Zeitfenster zu und dann äh, versinken wir hier in Hungersnöten und Bürgerkriegen. Also ich glaube nicht, dass das so ist und ich glaube auch nicht, dass das jemandem hilft, weil es schürt nur Angst und vermittelt den Eindruck, dass nichts getan wird, beziehungsweise, dass wir eigentlich kaum noch was tun können. Und das ist für mich destruktiv und äh, führt nicht zur Lösung.
1: Also das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, ist zum Beispiel ein Argument der letzten Generation, wir müssen deswegen auch jetzt einschreiten und umso dringender etwas tun, weil wir diese Zeit nicht mehr haben. Weil beispielsweise jetzt nur mal angenommen, 2040, 2050 ist es aufgrund der Veränderung, der Überschwemmungen zu ganz großen katastrophalen Folgen auch für die Gesellschaften kommen wird und dass Demokratien eigentlich kaum noch Chancen haben, weil es dann vielen Menschen so schlecht gehen wird, dass die Leute alle nur noch nach autokratischen Systemen rufen, um zu sagen, jetzt aber ganz schnell was verändern, ohne viel Diskussion und ohne viel Blabla in Anführungsstrichen. Ähm, Luisa, du teilst aber die Sorgen und Befürchtungen, die in diese Richtung gehen, der letzten Generation, oder hältst du sie auch für ein bisschen übertrieben?
0: Nein, also ich finde den Klimawandel gefährlich, ich finde ihn ungerecht. Ich glaube auch, dass, ja, wir sind noch nicht mal, wir sind vielleicht die Verursacher, oder ja, wir sind die Verursacher, aber wir sind auf jeden Fall nicht die Leidtragenden. Unbedingt. Das werden vor allen Dingen auch Menschen im globalen Süden sein. Und das werde ich vielleicht in meiner Generation sein, aber das werden vor allen Dingen auch meine Kinder sein oder meine Enkelkinder. Und ich finde es vor allen Dingen so gefährlich, ich habe ja selbst auch Geografie studiert, diese Kipppunkte, die wir erreichen. Also wenn einmal das Eis, am das Grönlandeis geschmolzen ist um eine bestimmte Menge, dann erreichen wir Kipppunkte, wo es auch nicht wieder zurückkehrbar ist. Also das heißt, was Jetzt passiert, wird auch das Klima in den nächsten tausend Jahren beeinflussen. Es wird zum Meeresspiegelanstieg von sieben Metern kommen. Ich habe jetzt erst einen Text gelesen von dem Wissenschaftler Stefan Rabensdorf. Da geht es um drei Grad Erwärmung, auf die wir momentan auch zukommen. Und das ist einfach beängstigend, wenn man das liest. Und da kriege ich auch so ein Gefühl von Ohnmacht und so ein ja, einen Weltuntergangsgefühl. Und das ist ein Wissenschaftler, der das schreibt, der das ganz klar mit Fakten belegt der
2: anerkannt ist, ja. Soweit ich das verfolgt habe, werden dort aber immer die schlimmsten Szenarien an die Wand gemalt. Also so, als ob nichts passiert. Und ich glaube, wir hatten noch nie so eine klimafreundliche Regierung wie jetzt. Und dieser Eindruck, der entsteht, dass äh, nichts gemacht wird, der stimmt ja gar nicht. Weil in ganz vielen äh, Bereichen äh, tut sich inzwischen was. Und das Klimathema ist inzwischen, glaube ich, in vielen Bereichen bei Entscheidungen auch ein entscheidendes Thema geworden. Und es passiert auch ganz viel im Kleinen. Und insofern finde ich das nicht gut, sich dort auf die Straße zu stellen und den Eindruck zu vermitteln, dass wir mit unserem demokratischen System, mit dem Rechtsstaat das Problem nicht lösen können. Ja? Also mir wäre lieber, wenn wir über Wege diskutieren, wie es schneller geht, statt sich auf die Straße zu setzen, wie ein kleines, bockiges Kind. Und äh, dann frage ich mich, ja, also, das kenne ich aus dem Supermarkt, wenn ein Kind vor der Süßigkeiten, äh, vom Süßigkeitenregal nicht seinen Willen kriegt, dann schmeißt es sich auf den Boden und sagt, ich will aber dieses und jenes, ansonsten äh, höre ich nicht auf zu schreien. Und so kommt mir das ja auch vor. Da werden Forderungen aufgemacht. Wer sagt denn, dass genau diese beiden Forderungen jetzt ausgerechnet das Richtige sind. Also ich rede jetzt von äh, Tempo-Limit äh, 100 und 9-Euro-Tickets. Also man kann sich doch nicht hinstellen, neben das demokratische System und kann sagen, wir hören erst auf, wenn ihr diese beiden äh, Ziele erfüllt. Mhm. Also das ist für mich Symbolpolitik. Also was du auf jeden Fall ansprichst mit
0: den Forderungen, da bin ich selber auch ein bisschen enttäuscht, dass ich denke, ihr habt jetzt nur diese zwei Forderungen, da gibt es noch so viel mehr, was ich fordern möchte. Ich denke aber, es ist nur ein Anfang und es geht auch, also sie haben sich ja jetzt auch mit Scientist Rebellion und so zusammen zu einem Bündnis geschlossen, die auch noch mehr Forderungen stellen. Scientist
1: Rebellion, das ist eine Gruppierung von Wissenschaftlern international, die sich jetzt im Grunde genommen sehr ähnliche Ziele verfolgen und vor allen Dingen aber aufklären und mahnen und warnen. Ne?
0: Ja, genau. Ähm, und was du meintest, ja, die Regierung tut etwas, aber für mich tut sie immer noch nicht zu genug. Und ich finde, genau was halt jetzt diese Expertenkommission der Bundesregierung also es kann, da kann ich mich nur wiederholen, was sie gesagt hat. Mit den momentanen Maßnahmen werden wir die 1,5 Grad nicht erreichen. Es tut sich was, aber es tut sich für mich nicht genug. Und wenn ich dann an zivilen... Also das ist irgendwie das letzte Mittel der Wahl. Ziviler Ungehorsam, sie haben ja sich ja davor schon an die grüne Parteizentrale gesetzt. Sie haben sich an verschiedene Regierungsgebäude gesetzt. Oder Fridays for Future, da sind ja auch viele von der letzten Generation auch schon mitgelaufen. Also sie haben schon andere Mittel gewählt. Und... Jetzt müssen sie halt zum zivilen Ungehorsam greifen, weil sie das Gefühl haben, sie werden immer noch nicht gehört und es ist immer, wird immer noch nicht genug gehandelt.
1: Katrin, kannst du dir vorstellen, jetzt noch mal gar nicht dran denken an die konkreten Aktionen, die seit ein paar Wochen oder Monaten laufen? Aber es wird ja immer wieder auch erwähnt von den Aktivistinnen und Aktivisten, ähm, wir haben Fridays for Future, haben wir gehabt. Es sind Millionen Menschen auf der Straße gewesen. Die Politik hat fast durchweg gesagt, äh, richtig und danke für eure Anregung. Wir kümmern uns drum. Ähm, zusätzlich haben wir solche Sachen wie im Ahrtal die große Flutkatastrophe gehabt. Wir haben wirklich Wetterkapriolen. Wir haben wahnsinnige Trockenheit und Dürre hier, die wir auch nicht loswerden. Zumindest die Grundwasserdürre. Ähm, könntest du denn verstehen zunächst einmal, dass der wille, der unbedingte Wille und Wunsch da ist, dass man vielleicht, dass man darüber hinaus, über das bisherige hinaus, Aktionen starten müsste. Ich rede jetzt von den Motiven der letzten Generation. Die sagen, okay, Atal alleine und Fridays for Future und Schulterklopf reicht offenbar nicht.
2: Also ich äh, finde schon, dass Friday for Futures einiges bewegt hat, weil äh, sie haben einen Wandel im gesellschaftlichen Bewusstsein angestoßen. Die Kinder haben ihre Meinung mit in die Elternhäuser getragen. Es äh, war ein großes Thema vorm Wahlkampf, dass wir jetzt so eine Bundesregierung haben mit zwei grünen Ministern. ist, glaube ich, auch ein großer Anteil äh, den Fridays for Future da im Umdenken erreicht hat. Und genau das ist für mich äh, der Fehler der letzten Generation. Wenn ich so einen Wandel haben möchte, dann muss ich die Leute doch mitnehmen, dann muss ich sie für meine Sache begeistern. Und äh, das, was aber jetzt gemacht wird, das spaltet er und das schürt den Hass äh, und äh, die Aggression. Und das ist genau das, was wir eigentlich nicht brauchen. Da weil, kommen wir, lass uns,
1: hm. lass uns da gleich noch mal zukommen, ne? weil wir sind jetzt an einem Punkt, wo ich, ich finde, den haben wir noch nicht ganz genug abgegrast. Also ich würde, wir können jetzt ruhig mal, respektieren wir die Motive, respektieren den Wunsch, etwas mehr zu tun von den äh, Klimaaktivistinnen und Aktivisten. Was mich interessieren würde an dieser Stelle wäre... Ähm, es ist ja nun konkret, es kommt ja immer wieder zu Blockaden. Jetzt geht es ja auch schon zu Blockaden, die nicht nur mal äh, im Berufsverkehr äh, äh, schädigen und stören, sondern jetzt geht es um Blockaden, die ganz gezielt zum Beispiel Flugreisen, also auch wenn Menschen in den Urlaub reisen wollen oder so etwas, äh, stören sollen. Ne? Also auf den äh, Tangenten und hin zum, zum Flughafen. Ähm, Luisa, spricht für dich grundsätzlich irgendetwas für die Legitimität von Blockaden oder spricht da alles dagegen?
0: Nee, für mich spricht das spricht viel dafür. Also allein schon, wenn wir in die Geschichte schauen, wie, wie erfolgreich ziviler Ungehorsam schon war. Also denken wir da an diese Fragetten in Großbritannien.
1: Die Frauenrechtlerin vor 120 Jahren. Genau. Mhm. Ich
0: weiß nicht, ob ich ohne sie jetzt wählen könnte, ob ich ohne sie jetzt auch ein eigenes Bankkonto haben könnte. Und sie haben auch am Anfang zum zivilen Ungehorsam gegriffen, weil sie eine Minderheit waren, weil ihnen nicht zugehört wurde. Und so ist Sehe ich das ähnlich? Oder wenn wir an Martin Luther King denken und der Apartheid-Geschichte. Also da, das waren auch alles immer wieder Aktionen zivilen Ungehorsams. Deswegen ist das für mich sehr legitim. Allein, wenn wir in die Geschichte schauen. Und dann, was ich halt auch immer wichtig finde, ziviler Ungehorsam ist friedlich und gewaltfrei. Also es kommt niemand zu Schaden durch zivilen Ungehorsam. Das steht auch im Aktionskonsens der letzten Generation. Sie wollen nichts beschädigen. Also Zumindest, wenn ich den Aktionskonsens lese und auch Interviews mir von den Akteuren der letzten Generation anhöre, klingt es auch so, als ob sie Kunstwerke nicht zerstören möchten. Es werden immer nur...
1: Ja, es gab jetzt auch aber eine Äußerung von einem britischen Aktivisten, glaube ich, der gesagt hat, wir werden die nächste Stufe wird sein, dass wir uns die Kunstwerke auch direkt angreifen. Ne? Also bis jetzt ist das so, genau wie du sagst, das stimmt. Aber es wird nicht ausgeschlossen. Und ich glaube, je stärker dieser Protest jetzt auch mit Gegenwind rechnet und er erfolglos bleibt zunächst einmal scheinbar, desto radikal, also desto stärker wird auch die Radikalisierung sein. Das halte ich zumindest für eine Möglichkeit. Ne? Du hast eben gesagt, das ist ja gewaltfrei. Katrin, von dir war dass du Blockaden, also auch aus Redaktionsbesprechungen, wenn wir dieses Thema hatten, dass du Blockaden grundsätzlich auch oftmals so empfindest wie eine Form, dass äh, Autofahrern wie dir und mir ja manchmal auch Gewalt angetan wird, dadurch, dass wir nicht äh, pünktlich zur Arbeit kommen können und vielleicht Stress und Schwierigkeiten kriegen. Ja, also ich
2: fahre nicht nur mit dem Auto, auch mit dem Fahrrad. Aber was ihr zivilen Ungehorsam nennt, das ist doch im Prinzip Nötigung, wenn nicht sogar Erpressung. Und da hört bei mir die Freundschaft auf, weil äh, es gibt Gesetze und die, die da sich auf die Straßen setzen und die Straßen blockieren oder Kunstwerke angreifen, verstoßen gegen Gesetze unseres Rechtsstaats. Was soll denn eine Regierung machen, wenn sie jetzt diesen Forderungen nachgibt? Dann ist klar, dann haben wir bald die Nächsten, die was ganz anderes fordern und so setzt sich das immer fort. Also insofern finde ich, muss man hier auch den Anfängen Grenzen setzen. Und so friedlich, wie das immer dargestellt wird, ist es ja nicht. Na, ich finde es schon
0: friedlich, weil es kommt wirklich niemand zu Schaden. Und wie viele
1: Unfälle entstehen
0: denn davon, dass 150 km/h auf der Autobahn gefahren wird? Und wie viele Staus entstehen denn auch so schon auf der Autobahn? Ja, und ich finde es auch Nötigung, dass ich jetzt hier zum Beispiel in Dresden mit dem Fahrrad unterwegs bin und dann keinen Radweg habe. Das ist für mich auch Nötigung, dass ich mich dann irgendwie in den ja auch in Gefahren begeben muss. Ja, finde find ich ja auch richtig,
2: aber für mich In Gefahren fängt begeben, indem
1: du gezwungen bist, auf verkehrsreichen Straßen zu fahren, wo kein Radweg da ist. Da gibt es ja auch immer mal wieder Todesopfer in Dresden. Ne? Ja,
2: auf jeden Fall. Ja, aber Klimaschutz fängt für mich doch im Kleinen an. Das ist es ja genau. Was erreichen die denn, wenn sie sich auf die Straße setzen äh, und Straßen blockieren? Die können sich doch äh, im Kleinen, auch im Kommunalen äh, engagieren. Also ich nehme wahr, dass junge Leute leider äh, für lokale und regionale Politik inzwischen wenig übrig haben, das merken wir ja auch in der Zeitung, und sich wenig dafür interessieren. Aber wenn du jetzt das Beispiel Dresden sagst, warum kann man sich hier nicht engagieren, dass nicht nur überall mal punktuell ein Radweg gebaut wird, sondern dass endlich hier mal ein größeres Konzept für eine klimafreundliche Stadt entworfen wird. Und da können doch die jungen Leute mitwirken und direkt vor Ort was verändern. Kleine Beiträge, so wie sie es auch wollen. Und das fehlt mir. Und für mich ist das völlig überflüssig, sich auf die Straße zu setzen, weil das bewirkt nichts außer Diskussionen. Und äh, wir haben es ja gesehen nach dem Klimagipfel. Die erste Diskussionsrunde bei Anne Will war eben nicht, was hat uns der Klimagipfel gebracht und warum äh, haben wir es nicht geschafft, andere Länder äh, dort weiter mit voranzubringen, sondern wir haben über die Methoden äh, der letzten Generation diskutiert. Das lenkt also auch ein bisschen vom Problem ab. Ich weiß auch nicht, ob wir sonst darüber diskutiert hätten bei Anne Will. Aber 100 Prozent. Das weiß
0: ich nicht. Und man hält, also es ist auch die Entscheidung von Anne Will, ob man jetzt halt über die Protestform redet oder ob man über die Klimakonferenz redet. Wir können
1: Anne Will auch gerne erweitern, weil es geht ja jetzt nicht um eine aktuelle Talkshow, sondern es geht darum, dass sie seit Wochen großes Thema sind in allen Medien, im Grunde genommen in allen Talkshows, ist es dazu kommt. Ja, wir
0: reden ja heute auch drüber. In, den so
1: in Social Media. Ja, ja, das tun wir. Das tun wir und ich finde das auch das ist, vielleicht kann man das doch schon als einen Erfolg begreifen, mhm. dass so viel darüber geredet wird. Wir reden jetzt aber auch kontrovers natürlich äh, über solche Themen wie, wenn das für uns individuell, sagen wir mal, ist es ist legitim, eine Blockade zu veranstalten. Ähm, rechtlich ist es ja klar, also sie sind illegal und sie sind strafbar. Ähm, jetzt bringt aber die letzte Generation immer wieder das Argument, die Bundesregierung breche ja selber Recht, weil sie ihrer Verpflichtung zum Erreichen der selbstgesteckten Klimaziele nicht Nachkommt. Was sollen wir denn von dieser Behauptung halten? Ist das eine Rechtfertigung, dass die Bundesregierung selbst Recht bricht, damit die letzte Generation sagen kann, okay, dann brechen wir auch Recht?
0: Ja, also die Bundesregierung bricht
1: halt Recht. Und also für äh, dann, dich, Luisa, ist das ein Argument, ja, wo du das auch, völlig in Ordnung Was
0: ich auch wirklich interessant finde, ist Paragraph 34 im Strafgesetzbuch, ich habe es mir echt nochmal rausgeschrieben. Ähm, Dort heißt es, dass es eine strafbare Handlung rechtmäßig sein kann, wenn sie der Abwehr einer nicht anders abzuwendenden Gefahr dient. Und das heißt sozusagen Schutz des Klimas über die Bewegungsfreiheit der Autofahrer.
2: Ja, Also ich würde sagen, die Bundesregierung bricht hier nicht bewusst recht, so wie es die letzte Generation macht, sondern sie hat eine sehr komplexe, schwierige Gemengelage. Also ich ziehe den Hut vor jedem Politiker. Zuerst hatten wir Corona. Da wusste niemand, wie sich die Pandemie weiterentwickelt. Das war in eine Riesengefahr. Und wenn das schiefgegangen wäre und hier... Tausende Menschen mehr gestorben wären, dann hätte es auch wieder Protest gegeben. Also im Prinzip war das Thema Nummer eins, hat natürlich vom Klimaschutz abgelenkt. Und jetzt haben wir die Energiekrise. Und es gibt eben auch viele Menschen, die sich sorgen, äh, ob sie die Heizkosten noch bezahlen können, ob es warm ist und so weiter. Und Politik muss auch immer Interessen ausgleichen. Mir ist die Diskussion zu schwarz-weiß. Also man muss die ganze Gemengelage sehen. Und angesichts dessen finde ich, passiert schon einiges und äh, das Ziel ist auch erkannt, das bestreitet ja niemand, dass wir schneller werden müssen. Insofern rennen die Revolutionäre für mich offene Türen ein und äh, wir müssen endlich in eine konstruktive Diskussion kommen. Was können wir denn tun, um äh, schneller die Ziele zu erreichen? So, und das fehlt mir bei der letzten Generation, weil Tempo 100 und 9-Euro-Ticket, das kann es ja nun nicht
0: sein. Aber es kann halt ein Anfang sein. Also das sagen Sie ja auch, das ist eine kurzfristige Maßnahme, die man sofort umsetzen kann. Tempo 100 auf den Autobahnen. Das ist so leicht umzusetzen. Ja, okay. Das ist halt, weil es heißt ja immer erneuerbare Energien. Ja, das braucht Zeit und so weiter. Aber es gibt halt auch Maßnahmen, die man sofort einführen kann. Und dazu zählt Tempolimit von 100. Und wir würden so viele CO2-Emissionen einsparen.
1: Tempolimit Tempo 100 ist ja auch im Moment das Argument, das wäre auch etwas, was, aus der, was uns die Energiekrise etwas leichter erträglich gerade ja, genau. macht. Weil du in relativ kurzer Zeit relativ viel Energie sparen könntest. Das wäre dann ein temporäres äh, Tempolimit sozusagen. Äh, die eigentliche Forderung, die im Raum steht, war ja äh, von fast allen Parteien bis auf einer im Bundestag ja 130
2: Genau. Und das stört mich eben auch. Da kommen junge Leute und sagen so: Wir wollen jetzt Tempo 100. Was qualifiziert sie denn dazu? Vielleicht ist 90 besser, 120, 130. Wir müssen doch im Dialog darüber diskutieren. Und, ja, aber da gibt's äh, was, ja, was machen wir denn mit E-Autos? Also, E-Autos zuckeln künftig mit Tempo 100 die Straße lang. Also, das ist mir auch wieder zu platt und zu so schwarz Das machen die aber meistens
1: ohnehin, weil die Akkus noch nicht lange genug ja, halten, also wenn also die 200 fahren. Schaffen ist es schaffen sie schon. Knapp 80 Kilometer Aber leer. Meine
2: Eltern sind vor 50 Jahren mit dem Trabi auch schon fast 100 gefahren. Und ich finde, das kann es irgendwie nicht sein. Äh, es gibt auch andere Schritte, wo man von jetzt auf gleich äh, CO2 einsparen könnte. Wir reden immer nur über das Auto. Also das ärgert mich sowieso, dass das Auto immer äh, so symbolisch Klimasünder Nummer eins dargestellt wird. Was ist denn mit unserer Ernährung? Unsere Ernährung das hatten Sie ja auch schon als Thema. Ja, also Essen retten. Es geht auch nicht nur um Essen Na, Eine retten.
0: Agrarwende brauchen wir auf jeden Fall. Also Aber stimmt, es betrifft so viele Bereiche. Und es betrifft halt nicht nur den Energiesektor. Und das kann man nicht alles nur im Kleinen lösen, sondern das muss bundes-, ja wenn nicht sogar europaweit oder auch international geklärt werden. Das hätte jetzt auch die COP27. Da gibt es jetzt wieder mal so eine
2: nette Erklärung. Aber das haben ja so viele gesagt, dass es nicht weit genug geht. Gut, aber weil gesagt wird, Tempo 100 ließe sich von jetzt auf gleich einführen. Aus meiner Sicht ließe sich auch von jetzt auf gleich einführen, dass man in allen Gemeinschaftskantinen plötzlich nur noch einmal in der Woche Fleisch serviert. Weil wir wissen ja, dass Fleisch auch ein großes Klimaproblem auslöst. Und das hätte für mich dann auch noch einen zweiten positiven Effekt. Es ist nämlich gesünder und damit sparen wir auch Millionen oder Milliarden sogar an Nachfolgekosten, die jetzt die ungesunde Ernährung nach sich zieht. Ich sage ja nur das Beispiel, weil man muss diskutieren über solche Vorschläge und kann sich nicht auf die Straße stellen und sagen, so, wir wollen das jetzt und entweder ihr macht das äh, oder wir machen weiter und äh, wir stören weiter die öffentliche Ordnung und werden dabei immer radikaler.
1: Aber ist es nicht ein interessantes Phänomen, dass jetzt bei der letzten Generation und deren Straßenblockaden ganz grundsätzlich über die Legitimität von Blockaden zum Erreichen von politischen Zielen gestritten wird? Äh, aber wenn zum Beispiel ähm, Lkw-Fahrer oder Treckerfahrer äh, Blockaden veranstalten oder den Verkehr behindern zum Erreichen ihrer Ziele, wird im Grunde genommen diese Gretchenfrage, diese grundsätzliche, nicht gestellt. Das ist zumindest mein Eindruck.
2: Naja, aber das sind ja dann angemeldete Demonstrationen der Treckerfahrer. Und aber nicht immer. Naja, doch, ich denke schon. Also Und äh, da geht es auch um ganz klare ähm, wirtschaftliche Probleme, die die haben. Und aber hier geht es auch um Probleme. Und na, das klar. werden auch wirtschaftliche Probleme sein. Der Klimawandel wird uns Millionen kosten. Das, äh, nicht nur Millionen, das wird deutlich teurer. Aber man kann doch nicht sagen, das ist jetzt äh, ein übergeordnetes Thema und deswegen dürfen wir gegen Recht und Gesetz verstoßen. Das geht aus meiner Sicht nicht, weil wo zieht man denn da die Grenze? Also ich komme jetzt morgen auch und sage, in der Kantine gibt es, Zwei Fleischgerichte jeden Tag. Ich klebe mich vor der Kantine fest, weil ich will endlich mehr fleischlose Kost in der Kantine. Kannst du also, ja mal machen. <lacht> ich glaube, das würde nichts bringen, weil ich glaube, dieses Mittel ist nicht geeignet, weil du musst die Leute ins Boot holen. Und äh, da finde ich den Ansatz zum Beispiel von Luisa Neubauer von Fridays for Future viel besser. Die ist doch in so vielen Talkshows, die engagiert sich. Und äh, das bringt doch viel mehr am Ende als Frust auslösen bei Menschen, die jetzt erstmal sagen, ja, eigentlich, ich kann ja jetzt erstmal primär gar nichts dafür. Ich habe hier, was weiß ich, Termine oder so und äh, dieses richtige Ziel wird damit aus meiner Sicht diskreditiert mit solchen Aktionen. Also bring das ich ganz kurz das als
1: Zwischenstand auf den Punkt, wenn ich darf. Äh, helfen solche Blockaden oder auch diese Kunstklebe- und Beschmieraktionen, helfen die dem Anliegen der letzten Generation oder schaden sie ihm nur? Katrin, was würdest du sagen? Ganz Eben klang es schon an. Fass es mal zusammen.
2: Also die schaden ganz klar, weil du hast natürlich Leute, die äh, den Anliegen der letzten Generation positiv gegenüberstehen, die werden sagen, ja, das ist dann noch okay, aber die große Mehrheit, die wird verstört und verschreckt und sagt, nein, so kann es doch nicht gehen. Es müssen andere Mittel gefunden werden und die haben wir in der Demokratie und alles andere würde darauf hinauslaufen, dass unser demokratisches System nicht mehr funktioniert.
1: Nun muss man, ich bin ja ein großer Freund der pluralistischen Demokratie und äh, Verteidiger äh, in jeder Situation, man muss fairerweise äh, hinzusagen, deine eben dein Argument, was du äh, gebracht hast, dass äh, warum engagieren die sich nicht auch in der Kommunalpolitik? Also es ist ja kein Einzelfall, dass auch äh, immer mal wieder äh, Bürgermeister, Fachreferenten, die für so etwas zuständig sind, eine Verkehrsplanung, äh, Fahrradwegeausbau, äh, dass die wie hier in Dresden, wir hatten das Beispiel ja eben erwähnt, bleiben wir kurz dabei, ähm, wie hier in Dresden äh, einfach ihren Job quittieren und woanders hingehen sagen, du kriegst gegen die verkrusteten alten Strukturen hier im Stadtrat und in den Ämtern, kriegst du gewisse Dinge einfach nicht durchgesetzt. Und das heißt, selbst wenn der Bürgermeister einen Fache, einen seiner Referenten oder Amtsleiter zum Gespräch bittet, wenn der dann nicht kommt und sagt, pff, interessiert mich jetzt gar nicht, ich habe da gar keinen Bock drüber zu reden, dann kann man auch schon verstehen, dass Menschen äh, so ein bisschen zurückschrecken vor dem Gang in die Institutionen und vor dem Glauben, lass uns uns engagieren und damit kriegen wir schon alles hin. Ne? Weil ich glaube, die Beharrungs- und Verweigerungshaltung, die ist schon auch nicht in geringem Maße ausgeprägt in Stadtverwaltung und Stadträten. Ne? Also
2: das ist dann aber eine Bankrotterklärung. Also wir haben in Dresden seit äh, sieben Jahren eine grüne Umweltbürgermeisterin und gemerkt habe ich außer dass ein paar hatten, hatten. Kübel ja, der Posten ist zurzeit nicht besetzt aber sie würde es ja gern äh, wieder machen aber, außer ein paar grü grüne Kübel mehr habe ich davon nichts gemerkt und die jungen Leute das sind doch so viele, ihr sagt doch selber ihr, ihr seid so viele, ihr habt doch alle Chancen in äh, jetzt nicht nur in, in den Stadtrat zu gehen, äh, es gibt so viele Möglichkeiten auch äh, in NGOs oder was ich zum Beispiel ganz klasse finde äh, wenn wir bei Dresden sind es gibt ein Bürgerbegehren dass Dresden 2030 klimaneutral werden soll. Das ist für mich ein sehr cooler Weg, weil die haben es geschafft, dass der Stadtrat sich damit befassen muss. Und es ist traurig, dass es so weit kommen muss und dass es jetzt so lange dauert, bis darüber befunden wird. Aber das ist aus meiner Sicht ein richtiger Weg. Mhm, mh. Also ich
0: denke erstens, dass die Leute, die bei der letzten Generation sind, auch zum Beispiel bei Tristan Zero dabei sind. Also da gibt es auch Verknüpfungen. Das sind einfach Menschen, die gefrustet sind, die sich engagiert haben hier in der Kommune und einfach gemerkt haben, ja, ich laufe da gegen Wände. Und auch unsere ehemalige Umweltbürgermeisterin hat gesagt, sie läuft gegen Wände. Sie wollte so viel verändern und ihr wurde halt nicht zugehört oder ja, Termine sind geplatzt, man ja, wartet, sitzt das ab irgendwie. Und ich finde ja auch ganz interessant, diese Diskursverschiebung von Fridays for Future. Weil wie war das denn vor zwei, drei Jahren? Da hat Fridays for Future auch einen ziemlich großen Hass bekommen. Und die Kinder, die können doch jetzt nicht streiken, die können doch jetzt nicht zur Schule gehen. Und jetzt auf einmal werden sie wieder gefeiert. Oder auch Luisa Neubauer. Also ja
1: ich versteh, die letzte was du Generation sitzt ja. jetzt
0: auch in Talkshows. Die du, letzte Generation engagiert sich auch.
1: Du erinnerst daran, dass Fridays for Future für die meisten, für ganz viele der Leute, jedenfalls scheinbar, die heute sagen, das ist doch super und das war doch friedlich und die haben doch nicht großartig blockiert und keine Kunst beschmiert, dass die gleichen Leute, die jetzt sagen, okay, die waren noch in Ordnung vor zwei Jahren, sie selber genauso gehated haben, wie sie das heute mit der letzten Generation tun. Aber das ist ein Phänomen, was ich unbedingt noch äh, mit uns hier kurz mal ansprechen und diskutieren will. Denn ähm, die öffentliche Meinung, die war ja schon mehrheitlich gegen Blockadeaktionen der letzten Generation, teils auch sehr deutlich, aber jetzt so besonders breit und intensiv wurde der Gegenprotest erst seit den Anschlägen auf Kunstwerke. Wie, wie, wie erklärt euch das? Warum ist das so? Weil dadurch, dass du ein Kunstwerk beschmierst oder sagen wir mal die, das Glas, äh, die Verglasung beschmierst und dich am Rahmen festklebst, äh, hinderst du ja niemanden daran, äh, pünktlich zur Arbeit zu kommen.
2: Ja, Kunstwerke sind in der Art, wie sie beschmiert wurden, Kulturerbe und äh, ich finde das zynisch. Äh, zu sagen, naja, die gemalte Natur ist euch wichtiger als die äh, richtige Kultur. Und das Argument, es wird ja nichts beschädigt, stimmt ja so nicht. Also der Rahmen ist beschädigt worden, das Museum musste geschlossen werden, es sind 12.000 Euro. Nun kann man sagen, äh, du gemessen, jetzt von der sextinischen Madonna, Madonna in, in Dresden. Dresden hier. Äh, gemessen an den Schäden, die der Klimawandel äh, auslösen äh, wird, ist das nichts. Aber ich glaube, man verstört Leute damit, weil Kunst ist ja auch etwas, äh, was Freude schenkt, wo sich Leute gerade in diesen schwierigen Zeiten äh, auch noch ähm, ja, in, in ein bisschen in, in einen schönen Tag mitmachen können und äh, positive Emotionen mit verknüpfen. Und insofern, äh, finde ich, geht dieses Mittel gar nicht und schon gar nicht mit Lebensmitteln. Also die wollen darauf aufmerksam machen, äh, dass durch Dürren gehungert wird und schmeißen Lebensmittel an den Rahmen. Schau, also das, das verstehe, verstehe ich nicht.
0: Also wie, das ist jetzt nicht viel Kartoffelbrei, der da weggeworfen wird. Oder nee, man kann um ja, diese darüber reden wir dann auch wieder über
1: Lebensmittelverschwendung. Aber, also es geht darum, ob, was war die Frage, wie? Um meine Frage war, ich wollte gerne wissen, woran das eurer Meinung nach liegt, dass äh, es über die Blockaden schon relativ viel Aufregung gab, aber meistens von den Betroffenen. Aber äh, jetzt, seit äh, die Kunst auch zum Ziel von Aktionen geworden ist, ne, äh, vor Anschlägen, in Anführungsstrichen, ähm, schlagen die Wellen der Empörung da besonders hoch. Und ich wollte gerne wissen, warum das so ist. Und es gibt ja das Argument, Luisa, würdest du das teilen von der letzten Generation? Kathrin hat es angesprochen. Ähm, es gab die Rechtfertigung, oder die Erklärung nach der Beschmierung von Van Goghs Sonnenblumen, dass es doch absurd sei, wie sehr man sich darüber aufrege, dass jetzt hier irgendwie gemalte Natur bedroht würde und wie wenig sich viele Leute darüber aufregen, dass die echte Natur bedroht wird.
0: Ja, das verstehe ich auf jeden Fall. Also auch wenn man überlegt, wie viel Geld am Kunstmarkt so gehandelt wird und für wie viel Geld Kunstwerke gekauft werden. Ich möchte aber auch nicht Kunst und Klimaschutz gegeneinander ausspielen. Also ich finde Kunst super wichtig und auch, was du gesagt hast. Also Kunst macht Freude und auch in solchen grauen Zeiten ähm, bei Krieg ist es, also sie klärt auf, sie kann die Welt vergessen lassen. Ähm, ich sehe auf jeden Fall einen Grund auch in der Medienberichterstattung, dass es zu sowas kam, weil es halt hieß ja, Monet wurde attackiert oder Van Gogh oder... Und das war es ja nicht. Also Beide. es waren immer also Glasscheiben. Es waren immer Glasscheiben, ja. aber, ja, aber das ja. es kam halt auch zu so einem Missverständnis. Hm. Ähm. Hm.
1: Ja, natürlich das ging, das ging schnell. ja, das ist da, gebe ich, da muss ich recht geben. Ganz viele Medien haben da unpräzise berichtet, weil es zuerst auch hieß, es sind ja meistens dann erstmal Agenturen, die so etwas verbreiten, äh, oder die Museen halt selber, was es hieß, der Anschlag auf ein Kunstwerk. Und da denkt man natürlich, denkt man nicht so differenziert und sagt, okay, wahrscheinlich war es verglas, wahrscheinlich hat das Kunstwerk selber gar nichts bekommen. Aber ich hatte ja bereits erwähnt, dass ein Mitglied der Last Generation, der letzten Generation bereits angekündigt hat, man wolle künftig auch die Kunst selbst angreifen. Würde das für dich, Luisa, einen großen Unterschied machen?
0: Für mich persönlich schon. Ich weiß, dass Freunde bei mir sagen, nee, das wäre auch in Ordnung. Ähm, für mich geht es dann zu weit.
1: Also Kartoffelbrei auf Glasscheibe und am Rahmen ankleben 12.000 Euro Schaden ist für dich okay, aber wenn die Kunst selber beschädigt wird, Wenn die Kunst
2: zerstört wird, finde ich das nicht gut. Mhm. Aber so viel zum Thema friedlich. Ne? Es schaukelt sich ja jetzt gerade hoch und das ist auch das, was ich vorhin meinte, wo ist denn jetzt die Grenze? Also so kann man, glaube ich, nicht agieren.
1: T total gute Frage, so kann man nicht agieren. Ich frage mich dann auch immer dabei, äh, deswegen danke für deine Frage. Äh, ich frage mich darüber hinaus, ähm, kann man so reagieren, wie teilweise reagiert wird? Denn äh, das ist ja noch nicht die Eskalationsstufe die höchste gewesen, äh, die, äh, der Beginn des in den Fokusnehmens von Kunst und Kunstwerken durch die letzte Generation, durch die Klimakleber, wie sie genannt werden, ähm, die Eskalation kam ja unlängst, als eine Boulevardzeitung behauptet hat, durch eine Straßenblockade der letzten Generation in Berlin äh, habe zuvor eine von einem Lkw-tödlich verletzte Radfahrerin, die dann gestorben ist, möglicherweise nicht mehr rechtzeitig geholfen werden können. Also seien die Aktivisten quasi mitschuldig an deren Tod. Das war ja schon, kann man sagen, eine Medienkampagne dieses Blattes. Ähm, die Behauptung ist zwar wahrscheinlich falsch, aber daraufhin eskalierte der Gegenprotest noch mehr. Also es kommt ja bis heute zu enthemmten Gewaltfantasien im Netz äh, und dem Ruf nach härteren Gesetzen und äh, ohne Verhandlungen und Wasser und Brot und in den Kerker, in Ketten stehen denn solche Reaktion, solche Gegenreaktionen noch in einem halbwegs gesunden Verhältnis zu den Aktionen selbst, Katrin.
2: Naja, in den sozialen Netzwerken darf man die Kommentare, wie wir ja auch selber wissen, nicht überbewerten. Ich glaube, das ist jetzt nicht äh, die Mehrheitsmeinung.
1: Nein, aber es sind immerhin bund hochrangige Bundespolitiker, die das mit den Anfängen der RAF vergleichen, also sie mit Terroristen ganz, ganz gleichsetzen. Ganz wenige, also das ist
2: natürlich völliger Quatsch. Und wir haben einen ähm,
1: Bundesjustizminister, der sagt, ich überprüfe mal die Rechtslage und sollte das vielleicht nicht ausreichen, dann werde ich mich da mal ein bisschen einschalten.
2: Also ich würde mir wünschen, dass der Rechtsstaat auch bei vielen anderen Themen so konsequent reagiert, wie er es hier tut. Zum Beispiel, wenn in Dresden frisch, äh, frischer Sandstein beschmiert wird, an Brücken und so weiter. Sowas wird ja toleriert und ist aus meiner Sicht äh, genauso übel beziehungsweise auch langfristig ein Riesenproblem. Äh, aber ich sehe hier den Unterschied, dass man nicht weiß, wie sich das entwickelt. Und wir sehen ja jetzt gerade, dass äh, es sich schon in eine Richtung entwickelt, die eben nicht mehr so friedlich ist. Und insofern, finde ich, muss hier auch ganz klar eine Gegenreaktion erfolgen, weil das Ganze aus meiner Sicht eben so ein bisschen was von Erpressung hat. Und äh, äh, die Aktivisten werden doch jetzt gut beraten, die Aufmerksamkeit ist da, die haben die jetzt, die wollten die. Jetzt können sie doch aber mal in den konstruktiven Modus kommen und anfangen, äh, wie kommen wir denn nun zu wirklichen Lösungen? Und äh, das, finde ich, ist eine verpasste Chance, statt jetzt weiter äh, zu eskalieren.
1: Ist, ist das für dich eine Alternative? Wäre das für dich eine Alternative, Luisa?
2: Ich finde es schon gut, dass Sie jetzt
0: sagen, ja, wir machen so lange weiter, bis ein Tempolimit kommt. Warum nicht?
1: Weil es Erpressung wäre?
0: Aber die Autofahrer stehen sowieso schon so oft im Stau und durch 150 km/h werden mehr Unfälle erzeugt, als wenn alle 100 fahren würden, was halt auch zum Beispiel die Verkehrsökologie an der TU
2: Dresden durch Studien erwiesen hat oder bewiesen hat. Äh, vielleicht ist das ja auch ein Weg, aber äh, ich kann mich nicht hinstellen als einzelne Gruppe und kann der Regierung befehlen, also ihr macht das jetzt, das ist der Unterschied. Man kann doch sicher darüber reden, ob das vielleicht doch eine Lösung wäre, obwohl im Koalitionsvertrag drin ist, steht, nein, da wurde ja auch ganz klar abgewogen. Und insofern kann jetzt nicht eine Partei, die damit zugestimmt hat, plötzlich sagen, so, wir machen es doch. Also ich glaube, das wäre ein Riesenproblem. Und reden wir mal nicht nur über Tempo 100. Die zweite Forderung ist ja dieses 9-Euro-Ticket. Und ich finde, dieses 9-Euro-Ticket, ist verkehrt, weil es ist auch ungerecht. Weil wenn ich in Berlin wohne, ist das super günstig, kann ich alles Mögliche nutzen, fahre ich fast kostenlos. Und wenn ich auf dem Land wohne, habe ich wenig davon. Und ich finde, man sollte dieses Geld lieber nutzen, um die Infrastruktur, die wir brauchen, dringend auszubauen. Die Bahn hat Bummelstrecken, Dresden, äh, Berlin, ist, ist Wahnsinn, man kommt nicht voran. Und statt jetzt so Geldgeschenke zu verteilen und diese kostenlos Mentalität zu fördern, sollte man wirklich ein Programm auflegen und das in die Infrastruktur stecken.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall gut. Also wenn wir den ÖPNV ausbauen, bin ich
2: sofort dabei. Ja, aber wir müssen ja jetzt erstmal die 9-Euro-Ticket-Forderung erfüllen, ansonsten hören ja die Straßenblockaden nicht auf. Na, vielleicht geht es auch einfach darum, dass wir darüber reden. Also ich finde
0: es auch schön, nicht mehr über die Protestmittel zu reden, sondern darüber was können wir tun gegen den Klimawandel, dass das, also was wir auch bei Anne Will hatten, warum reden wir jetzt über den Protest und nicht über die Klimakonferenz und über Klimaschutzmaßnahmen?
1: Weil man, weil wir nicht das ganze Thema, weil es viel zu groß ist, in einem einzigen Podcast abhandeln können, weil wir über das Klima, die Klimakonferenz, die Klimapolitik ganz sicher noch in einem weiteren Podcast reden werden. Aber für dieses Mal ist das Thema beschränkt gewesen auf die letzte Generation, weil das gerade die meiste Aufregung hervorruft und weil das vielleicht auch gerade einen großen Erfolg markiert für die letzte Generation eben, wir haben es erwähnt, weil so viel darüber geredet wird und weil auch wir jetzt darüber geredet haben. Aber ich würde trotzdem für heute erstmal ein Fazit von mehreren Möglichen aus unserem Gespräch ziehen. Man kann die Motivation der Klimaaktivistinnen und Aktivisten verstehen, man kann sogar deren Ziele teilen, muss aber nicht unbedingt auch deren Aktionen gutheißen. Aber auf jeden Fall, sie als Straftäter hinzustellen, ist dann wahrscheinlich gerechtfertigt, weil sie gegen Gesetze verstoßen. Sie als Terroristen zu bezeichnen, Katrin, da habe ich dich richtig verstanden, ist hingegen, ist hingegen ziemlich unangemessen und einigermaßen verwegen und komplett falsch. Natürlich werden wir die Aktion weiter beobachten und auch das Thema Klimaschutz. Wir werden darüber berichten und darüber streiten. Für heute aber bedanke ich mich erst einmal bei Ihnen fürs Zuhören und bei meinen Kolleginnen Luisa Zenker und Katrin Saft fürs Debattieren. Das war der Podcast-Debatte in Sachsen mit Oliver Reinhardt zum Thema Blockieren und Beschmieren fürs Klima geht die letzte Generation zu weit? Fragezeichen. Auch dieses Streitgespräch finden Sie bei sächsische.de und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie uns treu, bleiben Sie streitfreudig und bleiben Sie fair.
0: Debatte in Sachsen, der Podcast mit Oliver
1: Reinhardt.